0: Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie du sport par Isabelle Keval. Bonjour. Je suis Isabelle Keval, je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence sur le thème bouger du souci de soi au corps augmenté. Alors, je vais commencer par deux séries de contextualisation pour permettre de comprendre ce que j'appelle la révolution du corps. Alors qu'est-ce que cette révolution du corps On va d'abord voir les trois points euh, qui sont à l'écran, donc une mutation anthropologique, la production de soi et normes et processus de subjectivation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mutation anthropologique Eh bien euh, l'un de ses principaux marqueurs à notre époque et principalement dans les sociétés industrialisées, c'est-à-dire dans les pays riches auxquels se limitera mon propos pour l'ensemble de la séance, l'un des principaux marqueurs de cette mutation topologique, c'est l'allongement de l'espérance de vie dans un pays comme la France, aux alentours de 80 ans pour les hommes comme pour les femmes. On a dit qu'une petite fille sur deux née en l'an 2000 avait une chance de devenir centenaire et on voit de plus en plus dans l'actualité, notamment sportive, des individus effectuer des performances à des âges très avancés, au-delà de 70, de 80, voire de 100 ans, comme on le verra tout à l'heure. Alors Ce marqueur, évidemment, est significatif pour donner une comparaison assez frappante au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie est de 25 ans, en raison d'une mortalité infantile considérable. Et donc, cet allongement de l'espérance de vie amène évidemment une différence de perception pour chacun d'entre nous de son existence, de sa profession, de sa vie conjugale, affective, amicale, sociale, professionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose de se projeter dans une existence à 40 ou 50 ans, comme c'était encore le cas au début du XXe siècle, et de se projeter dans une existence possiblement aux alentours de 80 ans. En outre, cet allongement de l'espérance de vie s'accompagne d'une perception et d'une expérience d'un corps en bien meilleur état c'est-à-dire d'un corps confortable. Vivre vieux et très vieux, c'est une chose. Pouvoir espérer, euh, au-delà de 70 ou 80 ans, profiter encore d'expériences corporelles, que ce soit euh, des expériences sportives, des expériences d'activité, des expériences de voyage, des expériences amoureuses. Évidemment, c'en est une autre. Et ce qu'on peut observer, c'est que conjointement, non seulement on peut... euh, espérer vivre plus longtemps, mais de plus vivre plus longtemps dans un corps beaucoup plus confortable. C'est évidemment euh, une donnée statistique que peut contredire euh, l'expérience individuelle que que nous avons chacun euh, de de personnes qui, euh, malheureusement, sont sont tombées malades ou ou sont décédées à un âge beaucoup plus jeune. Alors, cette mutation anthropologique, quelle est sa construction ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé, et l'analyse est maintenant connue, en particulier développée par Marcel Gauchet, depuis la deuxième partie du XXe siècle, ce qu'on appelle un recul des grandes transcendances ou un recul des grandes idéologies ou un effacement des grandes idéologies, c'est-à-dire principalement politiques et religieuses, qui structuraient. Autrefois, les sociétés, et en particulier, structuraient les individualités, les personnalités. On naissait autrefois dans le cadre d'un apparentement à une famille ou une communauté qui participait, on va dire, d'une vie politique ou d'une vie religieuse beaucoup plus affirmée qu'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, les individus, devaient au cours de leur existence en quelque sorte se se hisser au niveau de ces idéologies collectives devaient construire leur identité en rejoignant ces identités collectives, donc principalement religieuses, le christianisme en particulier dans notre société, mais aussi politique, le communisme, le fascisme, pourquoi pas le, le syndicalisme, qui autrefois donc permettait de, de, de consolider, on va dire, le, le, l'identité individuelle. Ce qu'on a observé euh, suite euh, au recul de ces grandes transcendances ou de ces grandes idéologies euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une part l'essor de ce qu'on appelle l'individualisme, Alors non pas l'individualisme au sens euh, de l'égoïsme, comme on le le dit souvent, mais l'individualisme au sens où nous nous pensons désormais euh, en termes d'individu et d'individualité. Chacun est en quelque sorte maître et créateur de son propre destin. Il y a la possibilité, beaucoup plus grande qu'autrefois, de s'inventer, de choisir, de créer sa propre trajectoire. Et donc, c'est une société beaucoup plus atomisée, au fond, qui est proposée aux individus, où cette fois, ce n'est pas à l'individu, de rejoindre en quelque sorte le collectif pour trouver et construire son identité, mais c'est au fond une appropriation et une adaptation des valeurs sociales faites par chaque individu qui en quelque sorte les les ramène à lui pour composer son identité, pour composer sa, sa propre trajectoire. Alors, corollairement à cet individualisme montant, On a observé également un grand essor du matérialisme, non pas tant au sens strictement philosophique, mais au sens bien connu dès les années 1960-1970 de société de consommation, à savoir ce qui compte désormais, c'est non pas les ailleurs et les au-delà que proposaient les idéologies politiques ou religieuses, mais l'ici et maintenant, euh, la consommation, l'acquisition des biens, l'accumulation même. Je suis toujours frappée, par exemple, d'entendre euh, des gens qui font, ou qui faisaient en tout cas beaucoup de voyages, dire euh, « j'ai fait, voilà, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait les États-Unis », comme si on était dans cette perspective de consommer, d'accumuler et au fond d'amasser dans notre vie d'aujourd'hui, notre vie terrestre, comme on pourrait dire, ce qu'on ne peut plus projeter en termes de bonheur et de bien-être sur des ailleurs et des au-delà. Donc, individualisme et matérialisme comme première conséquence, on va dire, de ce recul. euh, des des grandes transcendances et des grandes euh, idéologies. À cela euh, s'adjoint un troisième phénomène euh, de notre époque qui est euh, l'essor extraordinaire, spectaculaire du progrès médical de toutes les découvertes qui, depuis plusieurs décennies maintenant, euh, permettent de soigner, de réparer, de restaurer la santé, euh, d'artificialiser le corps, de l'appareiller, de telle manière que, finalement, l'entretien de soi, euh, le souci de soi, comme on disait euh, dans l'Antiquité, a pris euh, de nouvelles modalités, de nouvelles formes, puisque... euh, évidemment, au-delà de la médecine, de la chirurgie, il y a aussi la cosmétologie, la pharmacologie, le, le sport, bien sûr, qui concourt à cet entretien, à cette amélioration également de soi, de son corps, de son apparence, de, finalement, le, le, la jouissance aussi, de sa jeunesse, de sa forme, de son dynamisme, etc. Or, quand on conjugue, Tous ces phénomènes, donc individualisme, matérialisme, euh, finalement effacement euh, des ailleurs et et des de delà au profit euh, d'une vie d'aujourd'hui, ici et maintenant, puis euh, ce progrès médical évidemment euh, qui concourt très largement euh, à l'augmentation de l'espérance de vie, eh bien on comprend que la santé soit devenue une valeur. Centrale, évidemment plus que jamais, et au travers de la santé, le corps comme centration de l'identité contemporaine. Centration de l'identité contemporaine, c'est-à-dire qu'autour du corps euh, se développent des enjeux euh, existentiels, pour commencer évidemment, des enjeux aussi euh, médicaux, économiques, de, de société qui font du corps, aujourd'hui, le centre, le lieu où s'organise, au fond, la construction de l'identité contemporaine. Et ça participe euh, de ce que j'appelle la révolution du corps. C'est-à-dire qu'on puisse se penser à partir du corps est quelque chose de tellement inédit euh, dans l'histoire de l'humanité, quand on se remémore, évidemment, tous ces auteurs, tous ces penseurs, ces écrivains, ces artistes, ces philosophes, qui ont développé leur pensée à partir d'un corps fragile, à partir d'un corps malade, à partir d'un corps sur lequel il était impensable de pouvoir compter, impensable de pouvoir s'y fier. Hein Donc le le succès au fond de la raison et et, et de toutes ces idéologies prônant le, 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 le développement, le culte de la raison, venait aussi. De ce que le corps était euh, si peu, euh, finalement, si peu fiable et et si fragile et et si fini et si si mortel. Aujourd'hui, au fond, euh, se se développe euh, une autre forme euh, d'idéologie, au fond, c'est-à-dire celle du corps comme une œuvre indéfiniment perfectible. Voilà. Avec euh, euh, au bout, finalement, le, le. le fantasme, hein, le fantasme d'une immortalité, le fantasme euh, du transhumanisme, le, le fantasme au fond d'un, d'un prolongement euh, euh, sans fin qui n'est pas euh, évidemment absent hein, de cette entreprise au fond euh, de, 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 de perfectionnement du corps. Alors, le deuxième point évidemment qui caractérise euh, cette révolution, c'est que puisque ces moyens nouveaux inédits sont à notre disposition, euh, plus ou moins facilement évidemment et et plus ou moins directement s'il s'agit de de moyens médicaux sophistiqués, mais disons à disposition d'une partie de de euh, l'humanité, s'entretient, là encore, l'espoir, voire le fantasme, jusqu'à l'irrationnel, d'une production de soi être l'auteur de soi-même, de la naissance jusqu'à euh, la vieillesse, c'est-à-dire ciseler euh, euh, sculpter, pas simplement entretenir, mais construire son apparence, sa santé, euh, sa jeunesse, euh, finalement tout, tout ce qui fait euh, cette identité centrée euh, su, sur le corps. Alors, bien sûr, euh, ces éléments-là ont toujours été importants. Mais ce qui est inédit aujourd'hui, c'est les moyens à disposition de ce fantasme-là. Voilà, Être l'auteur de soi-même à partir de euh, la génétique, à partir euh, de la pharmacologie, à partir de la chirurgie, de la chirurgie esthétique, à partir de, de la consommation, on va dire, de Différentes substances chimiques jusqu'au dopage qui permettent d'augmenter les performances, modifier son apparence, sculpter son apparence, euh, utiliser des appareillages du type, par exemple, des exosquelettes pour diminuer sa fatigue, etc. Toutes ces nouvelles formes d'entretien de soi concourent à ce fantasme, au fond, d'une production de soi être l'auteur euh, de son propre corps, de euh, euh, son apparence, de sa présence au fond euh, au monde. Alors on verra tout à l'heure euh, dans, dans une déclinaison plus euh, on va dire plus, plus plus précise et plus imagée de, de tous ces points-là que euh, ce fantasme de production de soi euh, ne va pas sans une énorme responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les individus et que cette responsabilité est elle-même assortie euh, au fond d'une très grande culpabilité ou d'une néo-culpabilité. Alors, le troisième point, ici, euh, de cette révolution du corps, euh, finalement, s'intéresse à ce qu'on pourrait penser être une aliénation. Parce que euh, il y a au fond des normes qui perdurent, dans une société dont beaucoup ont dit qu'elle avait, notamment quant au corps, abandonné toutes ses normes, que c'était une société anomique, que chacun pouvait être ce qu'il souhaite et changer d'apparence d'un jour sur l'autre, etc., ce qui est vrai. Mais il semble quand même très nettement que perdure comme norme la production d'un corps performant. Et donc, l'idée que ces dictates corporels, comme on dit parfois, sur la minceur, sur l'apparence, etc., soient finalement générateurs d'aliénation. Alors, ce qui me paraît plus plus subtil que ce ce jugement, que ce verdict, c'est l'idée que, comme il est bien question de notre existence dans ce processus, dans ce processus de construction du corps, il est question de notre santé, il est question de notre mort, il est question de notre finitude, eh bien, il y a une appropriation très forte qui est faite par les individus de ces normes. Au fond, elles deviennent miennes. C'est bien de mon existence dont il s'agit. Et ce qu'on observe, c'est donc un processus d'appropriation qu'on appelle aussi un processus de subjectivation par lequel les normes, les dictates au fond concernant le corps, eh bien, je me les approprie euh, en tant qu'individu, je les fais mien, c'est bien de mon corps, de mon existence, de ma santé, de ma finitude dont il est euh, question et par conséquent, on sort euh, de ce jugement strict, on va dire, concernant une aliénation possible parce que L'articulation entre ces normes et ces processus de subjectivation est une articulation permanente. C'est au fond une dialectique permanente qui fait que, au fond, ces ces critères du corps performant sont subjectivés, très fortement subjectivés par, par les individus. Alors, dans un deuxième temps, afin de, de continuer à, à bien contextualiser ces, ces processus. Euh, on va euh, s'interroger euh, sur plusieurs éléments qui sont dans, dans le titre de la diapo qui est à l'écran. Rationaliser l'humain, euh, c'est un grand projet, notamment du 19e siècle, dont nous sommes les héritiers. L'idée de perfectibilité. C'est euh, le siècle d'avant, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, euh, le siècle des Lumières, euh, le surgissement de cette idée-force euh, de l'homme perfectible. Le mythe de Pronéthée euh, c'est celui qui, dans l'Antiquité, euh, attire notre attention sur l'usage de la technique par l'humain euh, faible ou affaibli, hein, ou oublié au fond par Épiméthée. Euh, la technique, les arts, euh, venant ici compenser hein, et, et nous dire qu'au fond, l'être humain est un être de compensation, né en quelque sorte en, en situation de handicap, comme on dirait aujourd'hui, et amené à compenser et à augmenter ses forces par le biais euh, de la technique. Quatrième formule, cette médecine prométhéenne, euh, c'est celle qui penserait euh, régler, euh, apporter des solutions techniques médical à l'ensemble euh, des problèmes humains. Alors, euh, pour euh, développer euh, ces différents points, euh, voici un petit euh, un petit schéma. Alors, ce petit schéma est absolument euh, euh, cardinal pour comprendre comment s'établit la science et en particulier ce qu'on va appeler donc euh, les sciences humaines. Euh, 19e siècle. Ce petit schéma, euh, au fond, traverse euh, également l'œuvre euh, de Michel Foucault qui a euh, bien sûr beaucoup écrit sur le corps, l'assujettissement des corps et euh, au fond le, la construction euh, des identités à partir euh, du, du corps. Mais avant euh, d'expliquer ce petit schéma, je voudrais revenir donc euh, sur cette idée de perfectibilité qui est une idée euh, maîtresse euh, de, de la deuxième partie du XVIIIe siècle. L'idée de perfectibilité elle est principalement apportée euh, par Rousseau et par Rousseau quand il nous dit euh, que deux qualités au fond séparent l'homme de l'animal, la pitié et la perfectibilité. Seuls les humains sont capables euh, de ces deux qualité, en particulier, dit Rousseau, avec les connaissances euh, éthologiques euh, en matière animale de son époque, parce que, euh, à la différence de l'animal, euh, l'être humain évolue tout au long de son existence, alors que euh, l'animal, au fond, sait en quelques jours ou en quelques semaines euh, tout ce qu'il a besoin de savoir pour le restant de, de son existence. Et puis aussi, la perfectibilité, parce que au sein d'une population humaine, on observe une infinité de différences, une infinité d'individualités, alors, selon Rousseau, que, au sein d'une population animale, les différences sont, sont infimes. Et donc, on comprend déjà que Rousseau entend la perfectibilité comme une capacité de transformation qui existerait donc chez l'homme au cours de son existence et qui n'existe pas chez l'animal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le terme de perfectibilité est aujourd'hui familier pour nous parce que on a beaucoup, évidemment, entendu dans notre existence que nous étions perfectibles, que euh, nous pouvions améliorer tel ou tel point de notre performance scolaire, sportive, etc. Il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle, c'est une idée qui est absolument subversive. L'idée de perfectibilité euh, est subversive sur trois plans. D'abord, elle est subversive sur un plan l'être humain est perfectible. Cela veut dire qu'il est transformable, améliorable euh, et que, d'une certaine manière, il est inachevé et imparfait. Et donc, l'idée de perfectibilité s'oppose à l'idée de perfection euh, qui a dominé dans l'époque qui précède euh, la philosophie des Lumières. Bon. Si on regarde l'homme de Vitruve, par exemple, par Léonard de Vinci, on voit euh, s'exprimer une sorte de perfection humaine au travers de l'art, au travers du corps, au travers des mensurations, au travers de l'équilibre, au travers de l'harmonie. Si on entend bien euh, que dans la religion chrétienne, euh, l'être humain a été créé à l'image De Dieu, Euh, on voit bien là aussi la difficulté à le penser comme euh, inachevé, imparfait, euh, voilà, quelque chose qui n'est pas euh, en quelque sorte terminé. Et donc, perfectibilité sur le plan philosophique et théologique s'oppose à perfection. C'est en quelque sorte un choc euh, de ce point de vue-là, une subversion de la représentation de l'homme, que d'imaginer qu'il puisse s'améliorer ou se perfectionner à l'infini. Parce que je rappelle là, sans développer, que l'idée d'infini elle-même est une idée récente, en tout cas qui a pris une valeur récente au XVIIIe siècle, dans la mesure où toute la physique ou l'astronomie qui a précédé depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge valorisait bien davantage l'idée de fini, c'est-à-dire d'un monde fini, c'est-à-dire d'un monde achevé et en quelque sorte parfait. Donc, avec l'inachèvement, avec, l'inachèvement, avec euh, l'infini, vient cette idée d'une perfectibilité infinie de l'homme. Deuxièmement, la perfectibilité subversive sur le plan euh, sociale et politique, parce que euh, dire que l'être humain est perfectible, alors je précise tout de suite évidemment que avec nos yeux d'aujourd'hui, euh, le, la prétention universelle de, de Rousseau ne l'est pas tout à fait parce qu'elle exclut euh, à la fois euh, les populations indigènes qu'il connaît très mal, qu'il connaît de très loin, et euh, les femmes. Voilà. Néanmoins, quand on dit l'être humain est perfectible, on a malgré tout l'idée d'une universalité qui bousculerait la hiérarchie sociale de l'époque, puisqu'on est encore dans un régime monarchique, ce régime de strates, de, strate, de castes qui veut que finalement la naissance, la naissance fait tout dans le destin d'un, d'un individu. Être perfectible, ça veut dire pouvoir se transformer. Pouvoir se transformer, ça veut dire pouvoir s'améliorer. Pouvoir s'améliorer, ça veut dire pouvoir éventuellement franchir ce qu'on appellerait aujourd'hui voilà, le, le, le chemin de, de l'ascenseur social, c'est-à-dire traverser les, les couches sociales et, et, et améliorer, construire son, son destin. Dans le contexte pré-révolutionnaire du XVIIIe siècle, c'est évidemment une idée subversive, que les inégalités sociales, comme dit Rousseau, ne soient pas des inégalités produites par la nature, mais soient en réalité des inégalités produites par la société des hommes et donc sur lesquelles on peut quelque chose. Et donc, cette perfectibilité, elle est abondamment travaillée, on écrit beaucoup, à la fin du XVIIIe siècle et au début du 19e siècle, dans ce contexte pré- et post-révolutionnaire où on imagine bien que finalement le, le, le potentiel humain euh, qui apparaît comme infini va pouvoir aussi révolutionner la société et, et changer cet ordre des choses qui, qui semblait jusque-là immuable. Alors, le troisième plan sur lequel cette idée de perfectibilité est subversible, c'est le plan euh, pédagogique et épistémologique. Parce que quel est l'outil de la perfectibilité euh, C'est l'éducation. C'est la grande période des éducateurs, dans les salons de la fin du XVIIIe siècle euh, se réunissent des politiques, des médecins, euh, des philosophes, des pédagogues, pour réfléchir à ce que peut l'éducation euh, sur l'individu et sur la société. Et ce que peut l'éducation, c'est une amélioration à la fois intellectuelle et physique des individus. Ce n'est pas pour rien que euh, c'est au milieu du XVIIIe siècle, euh, sous la plume du médecin d'Alex Erd, qu'apparaît pour la première fois l'expression « éducation physique ». On pressent bien que si l'individu est améliorable, s'il est éducable, si tout individu euh, est éducable, il faut pour le coup développer l'éducation, universaliser l'éducation, démocratiser l'éducation. Ça ne sera pas euh, fait tout de suite, bien évidemment. On est là euh, dans le registre des idées. Mais dans ce registre des idées, l'éducation apparaît comme l'outil de la perfectibilité, et la perfectibilité apparaît comme la condition de possibilité de l'éducation. Donc cette idée de perfectibilité, c'est une idée clé de la fin du XVIIIe siècle, qui est reprise par Condorcet, qui est reprise par Madame de Stael, qui est subversive et qui va euh, introduire au début du XIXe siècle parce que on va se préoccuper de l'amélioration individuelle comme de l'amélioration collective, celle de l'espèce, qui va introduire à ce qu'on va appeler les sciences humaines, c'est-à-dire ces sciences qui vont étudier l'homme et apparaissent au 19e siècle, sociologie, psychologie, ethnologie, criminologie avec une dimension de mesure, une dimension métrique très forte qui va caractériser le 19e siècle, où l'on voit apparaître également une sociométrie, une psychométrie, une économétrie, euh, une euh, anthropométrie, il faut mesurer absolument l'homme euh, sur tous les plans, sous tous ses aspects, pour comprendre comment l'améliorer. Alors, euh, Juste un point, évidemment, capital euh, avant de, de, de basculer dans ce XIXe siècle de la rationalisation de l'humain, euh, Rousseau est l'un des seuls, si ce n'est le seul, euh, à euh, entendre la perfectibilité véritablement comme une transformation possible, tandis que ses contemporains euh, l'entendent comme euh, la capacité de progrès. Alors certes, c'est une capacité de progrès, mais Rousseau nous dit et nous alerte sur le fait que cette transformation possible est aussi une capacité de déclin, une capacité de dégénération, on va dire au XVIIIe siècle et on va dire au XIXe siècle de dégénérescence. Et Dès lors, ces deux pôles de la réflexion sur l'être humain vont se tenir face à face et engendrer, toute la réflexion scientifique, la réflexion euh, des sciences humaines euh, au XIXe siècle, d'un côté euh, le progrès, l'amélioration, l'homme perfectible, de l'autre euh, la crainte, l'effroi même devant euh, la possibilité de la dégénérescence. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne pensait pas jusque-là euh, l'être humain transformable à ce point à partir du moment où l'on admet cette idée qu'il est transformable, qu'on peut le cultiver, que la décence ne fait pas tout, eh bien, il faut admettre également, dit Rousseau, qu'on puisse le transformer vers le mieux comme le transformer vers le pire. Et c'est la raison pour laquelle, au XIXe siècle, les sciences humaines vont s'attacher à définir d'une part ce que c'est que l'homme normal, Par exemple, un un, un scientifique comme Adolphe Quetelet, un scientifique belge, consacre l'ensemble de son œuvre à déterminer ce que c'est que l'homme moyen, l'homme normal, mais ceci dans le but d'une part de comprendre ce qui peut l'améliorer, d'autre part d'éviter absolument ce qui peut le faire dégénérer. Progrès et dégénérescence sont un un couple au fond de notions. Qui, euh, qui dialoguent ensemble au travers euh, des sciences humaines qui vont se développer dans le courant du XIXe siècle. Alors, venons-en maintenant euh, à ce petit schéma. Euh, euh, il montre comment fonctionnent, au fond, ces sciences et comment jusqu'à nous euh, vont fonctionner ces, ces sciences. Le premier euh, souci, c'est de pouvoir ici Connaître. Il faut connaître. Pour pouvoir améliorer, pour pouvoir éviter de dégénérer, il faut connaître. Donc on lance un processus de connaissance avec l'apparition de euh, toutes, ces, toutes ces sciences humaines. Pour connaître, il faut des outils. Et ces outils, développés par les différentes sciences, vont permettre de rationaliser, rationaliser ce que l'on étudie. L'homme individuel, euh, l'espèce. Euh, le travailleur, euh, le sportif, euh, ce qu'il mange, euh, l'effort qu'il fait. Donc, il faut des outils pour rationaliser. Une fois qu'on a utilisé ces outils, on est en mesure de procéder à des classifications. Voilà des catégories. Euh, Les hommes forts, les hommes faibles, les ordinaires, les extraordinaires, euh, ce que mange euh, l'ouvrier anglais. Euh, ce que mange l'ouvrier euh, français. Et donc, on procède à des classifications. Qu'est-ce qui se passe quand on a obtenu euh, ces classes, ces catégories Eh bien, on va pouvoir procéder à un travail de normalisation. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de normalisation ben, C'est l'application de politiques publiques, de politiques de prévention de l'hygiène publique, euh, d'opérations euh, éventuellement euh, médicales, alimentaire euh, dirigé à l'intention de telle ou telle catégorie de, de la population. À l'issue de cette opération de normalisation, on est en mesure d'améliorer la connaissance qu'on a des individus et le processus peut repartir, trouver de nouveaux outils pour rationaliser, établir à l'issue de cette rationalisation des classifications, des catégories à partir desquelles il est possible de normaliser, c'est-à-dire d'appliquer des politiques de normes, normatives, puis ensuite d'en tirer de nouvelles connaissances et ainsi de suite. Ce qu'a très bien montré euh, Michel Foucault, c'est que à quelque endroit euh, qu'on prend euh, ce, ce cycle de la connaissance, en quelque sorte, le processus redémarre. On le prenne à partir d'une catégorie, à partir d'une politique, à partir de, d'un souci ou d'un désir de connaissance, à partir des, des outils eux-mêmes de rationalisation. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'au final, il y a en quelque sorte euh, deux sorties à ce processus, à partir du moment où on en est euh, à cette étape donc, de, de normalisation. Le, la première sortie, c'est celle que développe magistralement Michel Foucault lorsqu'il montre que les processus de normalisation sont des processus de au fond de discrimination, d'effectuation des des pouvoirs au détriment des des individus, au détriment de leur liberté, de naissance de la biopolitique, etc. Donc au fond, plutôt dans le sens d'une privation de de liberté. Et c'est ce qui va, euh, au fond, arriver à une partie de l'anthropologie du XIXe siècle, lorsqu'on la voit dériver à la fin du XIXe siècle vers euh, une discrimination et une hiérarchisation des, des races humaines, vers euh, une théorisation du, du racisme, vers euh, voilà des, des, des classifications humaines euh, qui se prolongeront au début euh, de, euh, du XXe siècle, euh, où sont produits les, les malheureux zoos humains, par exemple, jardin d'acclimatation, des choses comme ça. Voilà. Normaliser, c'est aussi potentiellement discriminer, euh, et, et c'est ce qu'on retrouve dans le développement de la pensée de, de Michel Foucault, notamment, euh, également au sujet de, 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 de la folie, de, euh, du, du, de la découverte de la maladie mentale, etc. Alors, il y a une deuxième sortie. Euh, qu'on peut envisager aussi à ce cycle euh, de, de la connaissance, celle qui est euh, proposée par exemple euh, par Marcel Gauchet, Gladys Swain dans leurs ouvrages sur euh, la maladie mentale, justement, euh, qui montre qu'une fois qu'on a euh, classifié euh, les individus, on peut aussi mener au jour leur existence et leur proposer des dispositifs euh, de soins des dispositifs de démocratisation du soin, euh, de leurs différences, de leurs handicaps, de leurs folies. Euh, ce, ce sur quoi insistent ces auteurs, c'est sur le fait que euh, classifier n'est pas fatalement discriminé euh, si on se propose justement euh, de, d'agir sur ces populations pour leur donner des accès euh, soit aux soins, soit à la société, soit, on va dire, à, à, à une vie publique euh, plus, euh, plus décente. Donc c'est intéressant d'avoir en face à face, au fond, les, les deux sorties possibles de, de ce cycle-là. Ce cycle qu'on peut, pour, pour bien le comprendre, transposer, par exemple, à notre époque, dans le traitement euh, social et médical qui est fait de, de la question de l'obésité. D'abord, il s'agit de connaître un phénomène qui n'a pas toujours existé, n'a pas toujours été nommé de cette manière-là. Les personnes en surpoids n'ont pas toujours été perçues de la manière dont on les perçoit aujourd'hui. Le surpoids a été longtemps valorisé pour diverses raisons chez les hommes comme chez les femmes. Aujourd'hui, on s'inquiète de savoir ce que c'est que l'obésité comme question médicale. On se donne des outils de rationalisation, par exemple, l'indice de masse corporelle, On produit euh, euh, à l'issue de de cette rationalisation des classifications maigres, minces, normales, surpoids, obésité, obésité morbide, etc., à l'issue de quoi on va pouvoir proposer des politiques euh, euh, à l'intention de ces populations, des politiques à l'égard de ce qu'on appelle aujourd'hui une épidémie d'obésité. Donc ce cycle-là est finalement initié au XIXe siècle par les nouvelles sciences humaines et fonctionne encore très bien dans notre science d'aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'étudier des populations, des individus, etc. et d'obtenir des connaissances. Alors j'en viens maintenant à trois points actuels qui résulte euh, de ce processus euh, du XVIIIe et, et du XIXe siècle, tout d'abord une médicalisation de l'existence, qui a pour corollaire un effacement du sujet. Alors médicalisation de l'existence, ça veut dire que euh, dans le souci euh, qu'on a de rationaliser euh, l'humain, la médecine, de par ses progrès spectaculaires, que j'ai cité tout à l'heure, a pris une place considérable dans nos existences. Elle est devenue euh, euh, indispensable. Euh, elle s'est elle-même euh, rationalisée au point, finalement, euh, comme on l'observe trop souvent, de se déshumaniser. Et cette déshumanisation euh, met en avant un effacement du sujet du sujet, c'est-à-dire de la personne en tant que totalité, hein, de la personne, voilà, en tant que personne morale, en tant que personne capable de liberté, de vouloir, etc. Là, c'est un premier phénomène, notamment euh, mis en évidence par Roland Gori et marie josée Del Volgo dans un ouvrage euh, qui s'intitule La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence, où ces deux auteurs mettent très bien... Euh, à jour ce phénomène de rationalisation croissante, de médicalisation croissante euh, de notre existence, que j'appelais également dans le titre une médecine prométhéenne, eh bien qui engendre euh, un, effacement du, un effacement du sujet. Deuxième euh, conséquence euh, très proche au fond de, de ce phénomène-là, Euh, cette euh, rationalisation par le biais aussi de la connaissance médicale a pour effet une réification du corps, c'est-à-dire que le corps est transformé en choses, en choses qu'on découpe, euh, l'autopsie, la la dissection, euh, c'est la grande affaire du XIXe siècle, certains médecins euh, ont pratiqué jusqu'à 30 000 dissections dans leur carrière et finalement, euh, cette étape dans l'histoire de la médecine euh, nous propose un corps qui est euh, davantage réifié aujourd'hui, qui est euh, un corps découpé, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler un corps ouvert. Un corps ouvert euh, dont on connaît mieux euh, l'intérieur, dont on connaît mieux l'intimité, dont on connaît mieux euh, des mystères qui sont longtemps restés caché euh, à tous, même, euh, même aux médecins. Et donc, cette réification du corps, euh, elle s'accomplit euh, en miroir, et ça n'est pas contradictoire, d'une psychologisation croissante des conduites. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance, à notre époque, à tout expliquer par euh, la dimension psy. Voilà. Euh, nous sommes beaucoup plus attentifs nos comportements ou des explications euh, psychologiques euh, qui trouvent euh, un plus grand écho aujourd'hui. Donc finalement, euh, ces deux phénomènes, euh, une réification du corps euh, qui qui s'exprime par exemple dans euh, la la, la discipline euh, des neurosciences ou de la neurochirurgie, où vraiment on s'attache à trouver euh, dans le cerveau euh, la localisation de nos émotions, de notre créativité, de nos euh, sentiments, de notre mémoire, de notre intelligence, euh, etc. Ça, ça participe de, de, de la réification euh, du corps et de l'aplatissement de l'âme sur le corps. Et puis, d'autre part, une psychologisation euh, des conduites qui procède, elle aussi, de cette, euh, au fond, de cette rationalisation euh, qui en, en sourdine. Hein, essaye d'expliquer tout ce que nous faisons par euh, une origine euh, psychologique. Alors, la troisième dimension euh, qui apparaît ici, euh, c'est pour introduire à ce qui va suivre euh, de mon propos euh, ce que j'appelle la sportivisation des mœurs et des corps avec un impératif être performant. Il me semble que dans ce contexte-là qu'on a présenté depuis le départ, c'est-à-dire cet individualisme, ce matérialisme, cette rationalisation de l'humain, cette perfectibilité comme idéal, eh bien, au fond, cette contextualisation fait apparaître un héritage très fort qui est cette construction d'un corps performant, et notamment cette construction d'un corps performant au travers de l'activité sportive. Alors, d'une activité sportive qui est devenue un leitmotiv aujourd'hui, bouger, voilà, c'est, c'est le titre hein, aussi de, de la conférence, bouger, manger, bouger, euh, toujours, il nous faut aujourd'hui bouger, être actif, être en mouvement, et euh, cela se répartit, on va dire, euh, au travers de, 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 de deux dimensions, la dimension du sport de haut niveau, euh, qui, à mon sens, est très intéressant à, à être étudié parce que il est une éprouvette du social dans la mesure où chaque élément constituant le sport de haut niveau est un élément euh, optimisé, extrémisé, toujours dans l'excès. Ça nous permet de réfléchir à des tendances sociales sur le corps, l'augmentation du corps, sur le dopage, sur les addictions, euh, qui finalement sont rassemblés, condensés dans le phénomène du sport de haut niveau, sans euh, en quelque sorte d'atténuation, je je vais y venir dans un instant. Puis la deuxième dimension, cette dimension de sportivisation euh, des mœurs et des corps, entre guillemets, de de monsieur et de madame tout le monde, c'est-à-dire comment euh, le sport, l'activité physique est rentrée dans nos têtes et dans nos nos corps au niveau euh, des pratiques quotidienne au niveau des, des pratiques sociales. Le sport de haut niveau peut donc apparaître comme un laboratoire expérimental du dépassement de soi humain. On est bien situé là dans l'héritage de la perfectibilité euh, des lumières. Il est le lieu de l'optimisation maximale de la performance, maximale parce que dans le sport de haut niveau, euh, tous les paramètres sont optimisés. Les matériaux, les matériels, la science des entraînements, les aspects médicaux, psychologiques, diététiques, tout ce qui concourt à la construction des engins du sport, c'est-à-dire les chaussures, les vélos, les ballons, les perches, etc., jusqu'à la question du dopage. Et puis, il est une illustration spectaculaire du culte de la performance qui anime notre société parce que, dans le sport de haut niveau, à la différence d'autres domaines, comme par exemple l'école ou encore le monde de l'entreprise, Il n'y a pas de contre-discours dans le sport de haut niveau qui dirait, par exemple, que la la recherche de la performance extrême ou la recherche extrême de la performance peut être nocive pour la santé, pour la santé mentale notamment. Pas de contre-discours, pas d'atténuation de cette dynamique, car si cette dynamique de recherche de performance extrême était atténuée dans le sport de haut niveau, ce serait l'effondrement du sport de haut niveau. Elle en est le le fondement euh, ontologique, on pourrait dire, pour utiliser un un terme philosophique. Sans le culte du dépassement de soi extrême, il n'y a pas de sport de haut niveau. Et donc, tous les contre-discours qui tendraient à euh, prévenir euh, sur les risques, de la santé physique, mentale, sur les risques de la précocité euh, dans certains sports, sur les risques euh, que, voilà, que peuvent encourir les, les athlètes. Finalement, euh, ces contre-discours n'ont, n'ont pas voix au chapitre parce qu'ils euh, pourraient atteindre finalement le cœur même de l'activité du sport de haut niveau. Et c'est en cela que cette activité est si intéressante à étudier, cette activité de l'extrême cette activité qui nous dit des choses sur des tendances qui traversent notre société autour de ce culte de la performance. Alors En miroir, évidemment dans une dimension de pratique très différente, peut-être moins extrême, mais pas toujours, la sportivisation des mœurs et des corps concerne monsieur et madame tout le monde c'est-à-dire comment l'activité physique est devenue une norme de comportement. Bouger est un leitmotiv. Alors, c'est intéressant euh, de voir que, par exemple, les adultes, d'une part, sont encouragés à travailler en bougeant, à être hyperactifs, au fond, disons-le, sur des vélos d'appartement, sur des tapis de course, sur des ballons de fitness, ou travailler en marchant, ou travailler avec des dispositifs qui déplacent l'ordinateur, etc. Et à contrario, les enfants, le monde scolaire, demeurent toujours terriblement immobiles. C'est-à-dire que ce leitmotiv bouger, il est essentiellement valable pour la population adulte, ce qu'on appelle la population active, des gens qui travaillent, des gens qui sont incités à être toujours en mouvement. Pour l'enfant, pour l'éducation scolaire, pour les jeunes, pour euh, toute cette éducation euh, physique, cette éducation corporelle à l'école, rien de tel. Il faut euh, se prolonger dans euh, l'immobilité. Et les, finalement, les, les, les salles de classe d'aujourd'hui ressemblent terriblement euh, aux salles de classe des, des années 60, où les enfants sont alignés euh, derrière des, des petits bureaux avec cette injonction de, d'immobilité. Il n'en reste pas moins que cette sportivisation, cette manière hein, dont dont le sport est devenu une valeur, euh, un label, euh, quelque chose qui qui peut caractériser des vêtements, des parfums, des attitudes, hein. Euh, c'est marquant finalement de de cette entrée euh, du sport au sens très large, c'est-à-dire du sport au sens de l'activité physique dans notre vie quotidienne. On a parlé au début de production de soi, et donc cette production de soi passe euh, pour certaines personnes par euh, finalement cet entretien euh, quotidien, euh, cette inscription dans les salles de sport, dans les salles de fitness, euh, ces pratiques corporelles devant des miroirs souvent, hein, pour regarder les effets euh, de l'effort sur son corps, euh, l'accroissement musculaire, L'utilisation des réseaux sociaux montre aussi aujourd'hui que l'on s'entraîne, que l'on transpire, qu'on est en maîtrise de soi, on est en contrôle. On est capable de fournir cet effort qui va nous rendre responsable au fond, de notre apparence. Voilà. Le corps au travail, lui aussi, est valorisé. La notion de contrôle de soi et de son existence est valorisée dans nos sociétés. Et donc, c'est ce qu'on peut observer dans ces, dans ces différentes pratiques, au fond, qui se sont énormément euh, démocratisées et qui participent de, de ce fantasme de produire euh, son corps. À l'extrême de ce processus, l'excès, voilà, l'excès total, c'est-à-dire euh, le bodybuilding, le culturisme, euh, le comptage euh, au millimètre. Euh, de ce que fait le corps, de ce que peut le corps, de la modification journalière du corps, de chaque millimètre de muscle avec tout ce vocabulaire hein, qu'on connaît. Il s'agit de s'assécher, il euh, s'agit de de faire du muscle, euh, un régime alimentaire euh, ascétique, un rythme de vie ascétique accompagne ce projet euh, qui... euh, euh, permet donc de parler de stacanoviste du narcissisme, hein, tellement cette vie euh, ascétique au fond euh, contredit ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui de notre société hédoniste, euh, narcissique, alors narcissique oui, mais là pour le coup euh, beaucoup plus staccanoviste qu'hédoniste, avec cette dimension aussi qui, qui est quand même très parlante euh, du corps prothèse pour avoir déjà montré cette image à des, à des collègues psychanalystes, euh, évidemment, ce qui frappe ici, c'est comment le corps est construit pour établir une médiation entre moi et le monde. Euh, c'est à la fois une protection, une carapace, c'est un langage, euh, c'est, c'est une manière d'aller vers les autres tout en se protégeant soi. On voit, par exemple, beaucoup de, euh, d'adolescents garçons en particulier se, se lancer dans le culturisme après avoir souffert d'être euh, trop maigre, trop petit, trop mince, trop fin, etc. Hein, donc il y a cette idée de construction, pour le coup, euh, d'un, d'un corps prothèse. Alors, une dimension que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure, euh, qui est celle euh, de la correspondance entre une plus grande responsabilité de soi dans l'entretien et la construction de sa santé, de son apparence, de sa forme, etc., corollaire euh, d'une néo-culpabilité, ou on pourrait dire d'une culpabilité néo-chrétienne, dans le sens où une sorte de jugement dernier nous attend Quant à nos comportements, quant à ce que nous aurons fait tout au long de notre existence, de notre corps, ce que nous aurons mangé, bu, les efforts que nous aurons pratiqués, etc. J'avais été très frappée il y a quelques temps par l'un des slogans de la lutte contre l'alcoolisme qui disait « votre corps se souvient de tout ». Cette espèce de processus cumulatif qui appelle un jugement dernier. Euh, votre corps se souvient de tout, c'est en quelque sorte euh, transposer euh, le jugement euh, appliqué à l'âme et et à notre comportement moral, euh, à ce qui se passe au niveau du corps et à notre comportement euh, physique. Moral et physique, bien sûr, mais là, pour le coup, votre corps se souvient de tout, veut dire, vous avez un corps capital, un capital corps, toute votre existence est un processus cumulatif qui va générer euh, soit de la maladie, euh, soit de la pleine santé, soit l'allongement de votre espérance de vie, soit le raccourcissement. Et au fond, vous en êtes responsable et donc vous en êtes aussi coupable. Ce processus-là est lié à ce que j'appelais tout à l'heure un processus de subjectivation, à savoir je m'approprie les normes, les modèles, euh, les, les, les contraintes aussi, de ce corps performant, et si je ne parviens pas, au fond, euh, à cette pleine santé et, et à cette longévité, euh, c'est, c'est complètement de ma faute, hein. c'est que je n'ai pas respecté euh, les innombrables injonctions qui nous sont, euh, euh, qui nous sont procurées euh, chaque jour, dans les médias, dans la presse spécialisée, etc. Alors, autre dimension euh, évoquée tout au début, ce nouvel imaginaire du vieillir. Bien sûr, la personne qui est à l'écran est exceptionnelle euh, à plus d'un titre. Son âge, sa pratique physique, tous ses records, son histoire aussi, puisque c'est quelqu'un qui euh, se met au sport à la course à pied à l'âge de 89 ans seulement, après avoir perdu sa femme. Donc euh, c'est, c'est une histoire tout à fait atypique. Et en même temps, on a tous autour de nous des personnes euh, âgées, plus de 70 ans, plus de 80 ans, qui pratiquent euh, des sports, des activités sportives. On a pu observer dans un certain nombre de sports, le tennis, la natation, la course à pied, des catégories se développer au fil des années les plus de 60 ans, les plus de 65 ans, les plus de 70 ans, de 75 ans, de 80 ans. On a un cycliste français euh, marchand qui a euh, battu un record euh, des plus de 100 ans. Donc, ça demeure exceptionnel, mais on voit bien en même temps que ça s'inscrit aussi dans une tendance, que cet imaginaire du vieillir dont je parlais euh, au début en expliquant ce que c'est qu'une mutation anthropologique euh, s'incarne dans euh, ces personnalités-là. La pyramide des âges euh, s'est modifiée. Le rapport entre les générations se modifie aussi. Euh, Il n'y a pas très longtemps, euh, une marque de vêtements euh, utilisait l'image des mères et des filles, montrant que cette image, au fond, amenait la confusion. Qui sont les mères Qui sont les filles Parce qu'elles se ressemblent. Parce que 20 ou 25 ans d'écart aujourd'hui… Euh, ça ne sépare plus la jeunesse et la vieillesse c'est encore la jeunesse quand on regarde l'autoportrait de, de Léonard de Vinci euh, à l'âge de 60 ans euh, on a devant soi un vieillard on a l'impression qu'il a 100 ans avec les critères d'aujourd'hui on a l'impression que c'est, c'est la personne qui, qui est à l'écran bon. quand on voit aujourd'hui euh, le profil, la physionomie, les capacités d'une personne de so- 60 ans qui est en bonne santé, euh, qui s'est entretenue, qui a une pratique physique régulière, euh, ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument plus rien à voir. Même quand on regarde plus proche de nous le visage euh, des sportifs, par exemple des, des, des rugbymen, des footballeurs euh, des années euh, 40-50, euh, les gens de, de, de 25 ou 28 ans, euh, de cette époque-là, paraissent beaucoup plus vieux que que les gens de 25 ou 28 ans d'aujourd'hui. Donc, quelque chose s'est modifié, hein, qui relève aussi euh, de de cette révolution du corps, de cette révolution de de la santé, et qui produit donc euh, ce ce nouvel imaginaire, cette nouvelle projection euh, de soi. Alors, dans un autre registre, la médiatisation récente de ces deux personnalités. Le premier, Pistorius, un athlète médaillé à la fois chez les handicapés et chez les valides aux Jeux olympiques de Londres et une mannequin ancienne athlète, les deux équipés de prothèses de jambes pour la même raison, le même handicap, qui donc les a touchés dès la naissance, ont dû être amputés Euh, à l'âge de la marche, à l'âge de 11 mois et euh, équipé de prothèses, cette récente médiatisation amène un lot de questions sur la représentation du corps handicapé. Souvent, c'est une représentation euh, euh, qu'on appelle euh, défectologique, c'est-à-dire marquée par la déficience, marquée par euh, éventuellement la maladie, euh, des, des catégories sportives qui lui sont propres, etc., Là, on voit des gens qui représentent et qui se revendiquent de la performance, représentation de la beauté, parce que pour le coup, euh, les deux ont été euh, ou sont encore pour Aimé Mullins égérie de marque de mode. Euh, Aimé Mullins, euh, sur Internet, euh, propose euh, plein de vidéos dans lesquelles elle explique qu'elle a. Euh, une douzaine de, de, de paires de prothèses en fonction de son activité sportive, mannequinat, talons aiguille, etc. Elle ne se vit absolument pas comme une personne handicapée au sens où on l'entend d'habitude. Elle se vit comme une personne performante. Voilà. Euh, représentation du handicap, bien sûr. Même si ce qu'on appelle aujourd'hui les super-cripes, c'est-à-dire les athlètes euh, handicapés, les super-athlètes handicapés, là encore, demeurent exceptionnels. Néanmoins, on a un renversement de valeurs qui, qui amène des questionnements, qui amène de nouvelles représentations. Et on voit ces questionnements se concrétiser ici, lorsqu'on voit des athlètes équipés d'exosquelettes, puisque c'est aussi comme ça que ça s'appelle, accomplir des performances remarquables et bientôt des performances qui pourraient dépasser les performances des valides interrogeant pour le coup sur ce que c'est que le dopage, ce que pourrait être un dopage technologique, euh, sur ce qui relie le handicap à la notion d'avantage, etc. Lorsqu'en 2008, on a refusé la possibilité à, à Pistorius de participer au Jeux de Pékin dans un premier temps parce que ses prothèses euh, lui procuraient un avantage, euh, on, on s'est retrouvé là devant une question euh, philosophique euh, passionnante. Car en réalité, tout le sport de haut niveau recherche des avantages euh, dans les chaussures, dans les, euh, dans les combinaisons, dans les ballons, dans les euh, tous les matériels sportifs sont une recherche euh, d'avantages des guidons profilés, les casques profilés, etc. Donc, en quoi la, l'avantage hein, procuré par les prothèses de Pistorius était différent euh, des autres avantages En quoi cet artifice-là était différent des autres artifices on est là devant des questions qui sont absolument passionnantes. Lorsque Amélie Le Fur, euh, l'athlète française, donc en haut à gauche euh, sur l'écran, euh, dit qu'elle pourrait se trouver désavantagée euh, à l'avenir par rapport à des athlètes qui auraient deux prothèses de jambes, alors qu'elle n'en a qu'une, parce que euh, la progression de sa jambe naturelle est par essence limitée, alors que la progression euh, de sa jambe artificielle Peut aller beaucoup plus loin du fait de l'amélioration des matériaux. Là encore, on est devant une question qui est assez vertigineuse. Où cela nous, nous mène-t-on Est-ce qu'on peut imaginer que des athlètes avec exosquelettes dépassant les performances des valides amèneraient comme une espèce de, de, d'appel d'air morbide des athlètes non handicapés à, à se mutiler pour bénéficier de ces, de ces prothèses Vers quelles questions éthiques se dirige-t-on Euh, à l'observation de de ces exosquelettes et et des performances qui le le permettent. Alors, la question est plus large aussi parce qu'elle pose euh, celle de notre hybridation avec euh, l'objet technique. Est-ce que nous sommes, comme le pensent certains auteurs, euh, euh, des êtres déjà hybrides Euh, Est-ce que nous sommes, comme le pensent certains auteurs, euh, avec des corps naturels appelés à être les corps handicapés de demain, si demain, euh, euh, finalement, la performance se déclinait à partir de de l'objet technique essentiellement, les implants, les puces électroniques, les les exosquelettes, comme on le voit euh, ici à l'écran Quel est l'humain performant de de demain Est-ce que c'est une sorte de de Robocop, au fond, euh, entièrement construit et et artificialisé dans l'objectif de de la performance Ce sont des questions aussi euh, très larges, très intéressantes, qui, qui excèdent très largement le seul sport de haut niveau. Alors ici, on est dans un autre registre de performances, mais toujours questionnant par rapport au corps, euh, les performances d'artistes dans le body art, que ce soit euh, l'artiste australien Stellark ou euh, Orlan, que l'on voit au centre de l'écran, posent un certain nombre de questions euh, à la représentation du corps. est ce qu'on cherche à se produire, soit en faisant ce que l'on veut de son corps, est-ce qu'on est dans une entreprise de négation dans la mesure où il s'agit bien, là en l'occurrence, pour Stellar, qui est resté suspendu sept jours avec des crochets fichés dans son corps, négation de la douleur, négation des limites, négation de l'enveloppe corporelle, etc., dénaturation du corps, c'est-à-dire refus, Hein, de, 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 de la naturalité, refus des limites naturelles euh, du corps. On voit chez, euh, chez Orlan, qui est au milieu, euh, donc la volonté de redessiner sa silhouette et son corps en implantant sous la peau euh, des, petits objets de, des petits objets de silicone euh, qui, qui euh, peuvent créer des, des cornes, des crêtes, etc. Donc là encore, la question euh, est adressée au corps contemporain euh, à ses contours, voilà, à la manière dont on va pouvoir se le représenter à, à l'avenir euh, dans son rapport euh, constant avec euh, avec la technique. Donc, je vous proposerai maintenant une petite conclusion sur sur ces sujets. Il s'agit bien ici, au travers de toutes ces questions, de penser l'identité humaine, alors que change, alors que se modifient les références à l'entité corporelle. Je disais tout à l'heure que le 19e siècle avait été en quelque sorte un cap au cours duquel la multiplication de, de, des dissections, des autopsies, avait permis de pénétrer à l'intérieur du corps, les mystères du corps, et d'en faire en quelque sorte un corps ouvert. Autrefois, l'identité individuelle était quasiment superposable à l'entité corporelle. Aujourd'hui, dans cette dimension de corps ouvert, avec la possibilité d'interchanger les organes, d'implanter des organes artificiels, faire des transplantations, de modifier par la chirurgie un certain nombre d'aspects, de greffer. Euh, des parties du corps, euh, capitales comme les mains, le visage, etc. Euh, il est difficile de dire que euh, l'identité individuelle est directement superposable à l'entité corporelle. Quand tout est interchangeable, qu'est-ce qui perdure de notre identité Qu'est-ce qui perdure, on pourrait dire, de notre moi euh, dans cette euh, interchangeabilité Et donc ça fait penser au paradoxe du bateau de Thésée développé par l'écrivain Plutarque. Thésée veut réparer son bateau, il en change toutes les pièces. Une fois que toutes les pièces du bateau ont été changées, que le bateau a été réparé, est-ce que c'est toujours le même bateau ou est-ce que c'est un autre bateau Et nous sommes, d'une certaine manière, au seuil de ce paradoxe du bateau de Thésée concernant l'identité humaine et euh, au fond une forme d'interchangeabilité euh, du corps humain. Est-ce que à l'apoptose biologique que nous connaissons déjà, qui est la mort programmée des cellules comparable à la chute des feuilles, euh, pour que nous puissions tout simplement vivre, bon, apoptose biologique qui fait que nous changeons aussi dans le temps entre l'âge de 5 ans et l'âge de... 30 ans et l'âge de 50 ans, bien sûr, nous avons de, de grandes modifications qui s'opèrent. Est-ce que, à cette apoptose biologique va bah, se euh, joindre une apoptose technique ou technologique qui signifierait la caducité programmée euh, des organes ou des objets techniques qui composent le corps Vo- Voilà ce qu'on peut imaginer ou réfléchir avec euh, certains aspects de cette réflexion qui demeurent des aspects de science-fiction, sauf pour les transhumanistes qui pensent qu'on va accéder à, à ces dimensions-là, euh, même si ça reste de l'ordre de l'imagination ou du fantasme, ce sont néanmoins des questions qui me semblent intéressantes par rapport à cette euh, recomposition, à cette révolution du corps, comme je disais au début, et à cette nécessité aujourd'hui de penser l'identité humaine d'une manière manière nouvelle, avec de nouvelles données éthiques, une vigilance particulière, une vigilance éthique particulière. Voilà. Je vous remercie. C'est terminé pour aujourd'hui et je l'espère à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.